0: Radio UNAM presenta Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
1: Escuchar
0: y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Esto es Escuchar y Escucharnos Recuerden que estamos construyendo igualdad y estamos aquí hoy para hablar sobre un tema que últimamente seguramente han escuchado muchísimo en medios. Hay algunas eh, figuras públicas que lo han mencionado, hay dudas de repente al respecto. Y entonces para eso decidimos tratar hoy en nuestro programa el tema de lo no binario. Invitamos para platicar sobre lo no binario al maestro Rubén Hernández. Rubén es con sentido de estos micrófonos, con sentido de estos micrófonos y le damos la bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, Amalia? Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y, y además para hablar de este tema que me interpela de, de manera muy central, me atraviesa en, en la experiencia y en, y en mi vida cotidiana.
1: Lo sabemos y te agradecemos desde los dos ámbitos, desde el trabajo y gracias también por tu parte personal que pusiste con todo tu corazón para la preparación de este programa. Y pues entonces... Rubén Hernández.
2: Soy una persona que se define, que me defino como disidente de género. Justo el lugar que he ocupado o que he sentido, que me hace sentir más habitada mi, mi identidad, es la no binariedad. Al mismo tiempo me considero una persona activista, que milita dentro del ámbito de los posicionamientos antipatriarcales, antirracistas y, anti, y antiespecistas y a partir de esas formas políticas de estar en el mundo es que trato de movilizar mis prácticas y mi, mi existencia en este mundo. Tengo la fortuna de trabajar en la UNAM, en la Coordinación para la Igualdad de Género y justo dentro de este espacio estoy a cargo de algunos programas comunitarios, uno de los cuales tiene que ver con el trabajo, con las diversidades y las disidencias sexogenéricas de la universidad. Así que pues me gusta esta forma borrosa de vivir políticamente tanto en el ámbito de mi vida cotidiana, personal, como en el ámbito profesional y de las actividades en las que me desarrollo, digamos, desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de, de los espacios que le dan como, como sentido material a mi existencia, ¿no?
1: Muchas gracias, Rubén. Pues, para comenzar, decidimos preguntar a algunos estudiantes universitarios, universitarias, ¿Cómo viven ser una persona binaria y qué es para cada una de estas personas que nos lo respondieron? Y aquí tenemos estos testimonios. Mi nombre es Minerva, mi género es fluido y este género cae dentro del término sombrillano binario. Desde que encontré un género con el que me pude identificar, mi vida ha sido una mezcla de estilos y vibras diferentes dentro de mí. Es una libertad sin límites, una felicidad sempiterna. Amo poder informar a la gente a través de mi propio vivir y hacer que ellas se encuentren y se sientan cómodas. Para las personas si sí es contestar el apartado
0: sexo o género en algún formulario. Es de lo más trivial. Sin embargo, para mí ha sido donde empieza el autocuestionamiento de de quién soy y cómo soy, lo que bueno, eventualmente me hizo poder nombrarme no binaria. No obstante, este mismo apartado sigue causando incomodidad cuando solo se tienen dos opciones, pero incluso si se tiene una tercera, da miedo exponerte así.
1: Para mí,
2: el vivir como una persona no binaria significan tres cosas principalmente. Primero, un acto
0: de libertad para poder explorarme y conocerme como soy auténticamente. Segundo, un acto de amor propio para dejar de engañarme y dejar de forzarme a intentar encajar en un lugar en el que nunca me sentí cómodo. Y finalmente, un acto de rebeldía en contra de todos los esquemas que nos han impuesto desde pequeños, que nos oprimen y nos lastiman.
1: Soy Elias, utilizo cualquier pronombre y el reconocerme como una persona no binaria ha sido el mayor acto de libertad y de amor propio que he realizado en toda mi vida. Es saber que puedo crecer, que puedo amarme, que puedo enriquecerme y aprender libre de las etiquetas que cualquier persona podría poner en mí. Y eso me ha dado la habilidad de expandirme y de ser la mejor versión de mí que he conocido hasta ahora.
0: Me llamo Pablo y para mí ser una persona no binaria Comienza desde el nombramiento que cada quien se pone, y yo considero que es la parte más importante, ¿no? Saber que tú te reconoces como lo que tú eres y vivir tu vida de acuerdo a eso. No existe ninguna forma correcta o incorrecta de ser una persona nominaria eso es algo que cada quien decide, y me parece que lo importante en esto siempre es ser una persona muy auténtica.
1: Pues, ¿qué tal, Rubén, lo que acabamos de escuchar? Me alegra mucho porque encuentro en estos testimonios justamente la alegría, ¿no? De ser quien se es, de haber encontrado una manera de, de ser, de quererse, de aceptarse y de mostrarse al mundo.
2: Y, Amalia, yo siento una energía y una empatía muy grande al escuchar los testimonios que nos compartieron sobre todo por ver esta forma común de desobediencia alegre a las normas de género y también de transición y de búsqueda de las personas por encontrar ese espacio de realización y de, y de identificación personal en el cual podemos sentir menos aprisionamientos menos encadenamientos que no hacen sentido con quienes saben vemos que somos o quienes queremos ser. Entonces, este programa empieza con una energía que me es muy familiar y, y que me parece que también hace ver la dimensión positiva de, de desobedecer a los mandatos rígidos de género, ¿no?
1: Tienes razón y con esa alegría que comenzamos, vamos a continuar y vamos sobre todo a entender, ¿no? Vamos a entender qué es lo no binario o no binarie, como sería correcto decir,
2: bueno, yo diría que la categoría no binario o no binarie es una categoría muy rebelde y es una categoría viva, que está en, en proceso de construcción y es medio amorfa, ¿no? Como que con el paso del tiempo se va moviendo de manera viscosa hacia unos y hacia otros lados y eso nos imposibilita hablar tajantemente de qué es lo no binario para efectos, digamos, de tratar de compartir estos saberes con las personas que nos están escuchando, yo diría que lo no binario se puede reconocer al menos en dos niveles, en un sentido amplio y en un sentido estricto. Cuando hablamos del sentido amplio de lo no binario, hay una serie de usos del término no binario para referirse a todas las personas que disienten o que desobedecen a las normas binarias del orden de género, es decir, a las normas que establecen lo masculino y lo femenino como un sistema de diferenciación en el cual de manera observable o simple, podríamos clasificar a la especie humana, ¿no? Por un lado tendríamos a las personas que son masculinas, por otro lado tendríamos a las personas que son femeninas, y eso coincidiría o no, de alguna manera, con el sexo como una realidad material de, de las personas que tendría una relación pues, con, con esas formas genéricas masculinas y femeninas, ¿no? Y bueno, lo no binario, en ese sentido genérico, ha servido a muchas personas para referirse a todas aquellas subjetividades que escapan de esa forma de clasificación masculina o femenina, o que si no escapan, por lo menos buscan escapar, que buscan desobedecer de manera decidida y de manera politizada. Y en sentido estricto, lo no binario ha ido caminando, que creo que es el tema en el que nos concentraríamos hoy, a convertirse también en una postura política y en una identidad que se encarna en personas específicas. Es decir, ya no solamente hablar de lo no binario como un ámbito de desobediencia o de cuestionamiento al orden de género, sino también como algo que... Una persona concreta podría decir que es. Una persona podría decir yo soy no binario. Yo me reconozco como no binario, ¿no? Y entonces ahí, cuando decimos que alguien se puede reconocer como no binaria estaríamos hablando de un posicionamiento identitario, pero que al mismo tiempo es un posicionamiento político, porque nadie nace no binario, ¿no? Esa sería una forma de reconocer que además está construida a partir de una negación. No sé si, si lo vemos. O sea, no binaria <ríe> reconoce que existe el binarismo y la pero fórmula no. identitaria es negarla. Entonces, eh, podríamos decir de manera como lo más simple posible, es que la no binariedad es una forma política e identitaria que utilizamos ciertas personas para posicionarnos de manera negativa frente a los roles binarios masculino-femenino que establece el orden de género.
1: Entonces, por ejemplo, si vemos a una persona caminando ¿no? en la calle, nosotros no podemos decir, es no binario, más bien eso es un pronunciamiento que hace la propia persona que así se asume, así se ve y así se vive.
2: Para mí es, es, es la forma más correcta porque como el ámbito de la no binariedad en realidad no es reconocible a simple vista sino es producto de un posicionamiento personal y de una transición de toda una serie de cuestionamientos que una persona se va haciendo y permite identificar a la no binariedad como eso que nos hace sentido entonces no podría ser imputable la no binariedad. Incluso cuando viéramos a una persona que dijéramos, uju, no podría saber si es hombre o mujer esta persona que estoy viendo, ¿no? Cuando eso que se conoce como la androginia, incluso cuando viéramos a una persona con esos atributos estéticos que no dan a entender claramente si nos enfrentamos hacia una persona masculina o femenina, no podríamos atribuir no binariedad hasta que no se lo preguntáramos o hasta que esa persona no lo declarara, porque además los componentes identitarios de la no binariedad no solamente están depositados en los que se conoce en teoría de género como la expresión de género o sea no, no solamente serían rastreables en esa evidencia material y estética de la persona, sino también tendrían que ver con la autopercepción que la persona tiene de sí misma. Y esa autopercepción no solamente está dada por estos atributos estéticos o, o materiales, sino también está dada por la forma como la persona se refiere a sí misma. Tú puedes ver a una persona andrógina, pero quizás esa persona dice, no, yo soy hombre o yo soy mujer, y ahí se acaba. No, no, no habría manera de uh -huh. rascar más y decir que hay, hay no binariedad. Y también podrías ver a una persona que a tus ojos es una mujer o que a tus ojos es un hombre por el sistema clasificatorio del orden de género que hemos hablado y esa persona te puede decir como, no, 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 espera, yo soy no binaria y mi pronombre es ella, ¿no? Entonces creo que la no binariedad reta mucho a nuestras propias preconcepciones que tenemos de lo que es masculino y lo que es femenino.
1: Muy bien, Rubén. Entonces es lo que como una persona se percibe y siente y cómo se expresa ante las demás personas. Esa podría ser como esta definición resumida. Y bueno, pues llegó el momento de la música. Esta vez, la música es una recomendación justamente de nuestro invitado de hoy, el maestro Rubén Hernández. Estamos hablando de lo no binario en escuchar y escucharnos. Y la canción de hoy es de Alexander Advanter, músico chileno. No
0: sé cómo enfrentarme Que es malo
1: de la canción. No tengo puesto un disfraz, no tengo miedo de los juicios, no te sientes como estrella en la luz de la presencia ajena, siendo solo lo que soy es que entiendo lo que es real. Rubén, ¿por qué esta canción?
2: Y bueno, la, la canción creo que el mensaje que muestra es que todas las personas sabemos quiénes somos, ¿no? Y que las reglas rígidas que tiene la sociedad en términos del orden de género muchas veces nos hacen simular o enmascararnos o performar algo que no coincide con esa vivencia, con ese sentimiento que tenemos adentro. Y cuando lo dejamos salir y cuando lo mostramos y cuando lo vivimos con esa libertad y cuando lo vivimos con esa posibilidad de conectar con otras personas de ese lugar, se siente como en el cielo, dice la la canción, ¿no? Es una experiencia de realización muy fuerte que desafortunadamente el orden de género va limitando, pero que nunca es de manera absoluta. Siempre nos da, o muchas veces nos da, posibilidad de, de escaparnos. Y creo que esa es la invitación de la canción.
1: Y Rubén, ¿qué diferencia la no binariedad de otras diversidades exogenéricas?
2: Todavía estamos tratando de, de ubicar a la no binariedad en las discusiones que hay en torno a todas las diversidades y disidencias exogenéricas, ¿no? Una de las convenciones que hay es que cuando hablamos de diversidades sexogenéricas tenemos por un lado las diversidades de la propia materialidad de, de los cuerpos, el, el sexo, tenemos por otro lado la identidad sexogenérica, tenemos por otro lado la expresión de género y tenemos por último lugar la orientación sexual. Cuando hablamos de no binariedad, ubicamos a este posicionamiento en el campo de la identidad de género, donde también ubicamos las identidades cis y las identidades trans. Pero algo que es importante decir es que como la no binariedad rechaza, digamos, la clasificación simple masculino-femenino y es una negación de ese propio sistema binario, Después, por consiguiente, tiende muchas veces a colapsar la relación fija que se tenía o que se ha tenido desde ciertas identidades con realidades como la orientación sexual. Por ejemplo, cuando una persona es no binaria, es difícil atribuir una orientación sexual, por ejemplo, heterosexual, porque la heterosexualidad reconocería previamente que uh -huh. hay hombres y mujeres que sienten mutua atracción, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que la, la tensión que tiene la no binaridad con otras expresiones de diversidad sexogenérica es, es bastante interesante como de, de, de plantear.
1: Y por supuesto, sin caer en el asunto básico de nuevo de cómo se ve la persona, que es lo que mucha gente intenta ver para etiquetar, ¿no? O sea, cómo se ve esta persona, lo etiqueto de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres. En este caso, volvemos a decir, eso no existe ni se puede apreciar a simple vista.
2: Claro, ¿no? por ejemplo, si tuvieras a dos personas binarias y una parece más masculina y otra más femenina a tus ojos, tú podrías decir como, bueno, ahí va una pareja hetero caminando y una de esas son dos personas no binarias que se llaman desde una forma disidente y que se identifican desde un lugar que no coincide con lo que uh -huh. el ojo binarista está imponiéndoles ¿no? a esos cuerpos.
1: El ojo binarista, me gustó. Sí. <risas> y entonces dentro de esta no binariedad hay diferentes maneras de ser o de expresarse. Sé que no hay unas etiquetas o unos compartimientos para, para poner a las personas, pero platícanos un poco más de estas maneras de expresión y de ser.
2: Hay una frase importante de la politización no binaria: las mujeres no le deben feminidad al mundo, los hombres no le deben masculinidad al mundo, y las personas no binarias no le debemos androginia a nadie, ¿no? Al mundo. Esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces se nos reclama a las personas no binarias no ser suficientemente andróginas no parecer suficientemente eso que la convención binaria espera de una persona que está desobedeciendo al género, ¿no? Por ejemplo, pues yo soy una persona del sexo masculino, ¿no? Reconozco mi materialidad biológica. Tengo barba, tengo bigote. Ustedes están escuchando mi voz. Y, por ejemplo, para que a mí se me reconozca no binariedad, tendría que hacer arreglos estéticos que me feminicen, como una forma como de, de que eso neutralice los atributos masculinos que yo tengo, ¿no? Pero, pues en realidad es algo que yo no quiero negar, es algo con lo que yo me siento muy bien y creo que es algo que se reclama mucho a las personas no binarias en ciertos momentos, ¿no? ¿no? No tener suficientemente brillo, no tener las uñas pintadas, no tener cierto arreglo estético, que en realidad es una decisión que cada persona va a tomar como parte de su propio posicionamiento y de su propio proceso, ¿no? Entonces yo diría que... No hay una manera única de ser no binaria y que incluso si alguien busca que exista esa manera única, ya está creando una norma y ya está volviendo a, a cautivar, ¿no? ya está volviendo a captar la no binariedad como algo normativo, diría eso. Pero bueno, quizás cerraría diciendo que algo en lo que dice hay una relativa convención que reconoce a lo no binario es el ámbito de eh, los pronombres que se utilizan para nombrar a la no binariedad. En español es eh, cada vez más común que las personas no binarias utilicemos los pronombres neutros o no binarios para referirnos a nuestras personas y que cada vez más personas también lo utilicen para hablarnos, ¿no? Eh, en este caso, el pronombre elle o elles. Y también bueno decir que eh, eso es solo una posibilidad porque hay personas no binarias que se sienten a gusto con todos los pronombres, o con ninguno, o con no binario y masculino, o no binario y femenino, o que les da igual cualquier pronombre que se use.
1: ya que escuchar y preguntar y respetar lo que dijera la otra persona a ese respecto.
2: A mí me parece que es lo más adecuado, preguntarle a la persona cómo, cómo prefiere ser nombrada, y si la persona dice que no tiene ningún problema con ningún pronombre, pues adelante. Pero si la persona pide que se hable en pronombre no binario o neutro, me parece que es un acto de, de ética y de empatía y de respeto a la identidad de las personas utilizar estos, estos pronombres, porque solamente yo pondría el, el ejemplo de una persona que se considera hombre y lo ofensivo que puede ser para esa persona que se le hable en femenino, ¿no? Es, es lo mismo que pasa con las personas no binarias.
1: Entonces ahí está la respuesta del inicio, ¿por qué se dice no binario justamente? Así es. Bueno, pues ya saben, Radio Escuchas, de escuchar y escucharnos. Si quieren saber más sobre el tema, hoy estamos hablando sobre lo no binario, aquí viene nuestra recomendación. Hay para ver y para leer al respecto.
0: Repensemos el género más allá de lo femenino y masculino. Hoy te traemos las siguientes recomendaciones. 1. El artículo Binarismo de género. Texto de la psicóloga Miren Suazua. El género es una construcción social y apropiarnos de este es una decisión que cada una y uno decide cómo vivir. Búscalo en la página de imaginamás.org, sitio de esta ONG que busca brindar información y apoyo a la diversidad sexual. 2. La sexóloga Teresa Salgado y el filósofo Daniel Jiménez realizaron la infografía Entendiendo, entendiendo a, a los Puedes encontrarlo de manera libre en internet con este nombre. Una explicación sencilla y divertida para entender el género no binario. 3. ¿Quién dijo que las caricaturas no pueden ayudarnos a entender temas de género? Te sugerimos la serie Steven, Jr. Steven Universe. Es la primera caricatura creada por una mujer, Rebecca Sugar. Steven es un adolescente sensible que a través de sus aventuras salvando al mundo de supervillanos, busca tocar temas como las dinámicas familiares no convencionales. Los reencuentros en la vida, además de un bello homenaje a la comunidad LGBTIQ. No lo olvides, todas, todos y todes podemos crear un mundo más equitativo.
1: Rubén, hace un momento tocaste el asunto de la orientación sexual, pero podrías ampliarnos un, un poco más. ¿Qué lugar ocupa la orientación sexual en el caso de las personas no binarias?
2: Las personas no binarias podemos ser... Asexuales, por ejemplo, entonces eso significaría que no tendríamos, no sentiríamos deseo, atracción o, o una relación vinculatoria desde lo sexual con, con otras personas, pero quitando o omitiendo en este momento el tema de la asexualidad, el tema, el asunto de la orientación sexual con la no binariedad, como les adelantaba Hace unos segundos es que buena parte del sentido que ha tenido la orientación sexual como categoría ha sido eh, poder mostrar la diversidad de formas vinculatorias que hay entre las personas desde el punto de vista erótico y afectivo pero presuponiendo que esas personas que desean son hombres o mujeres. Por eso la heterosexualidad nos permite nombrar vincula vinculaciones entre hombres y mujeres, la bisexualidad cuando hay eh, vinculaciones también con, con hombres o con mujeres y la homosexualidad o el lesbianismo cuando hay vinculaciones con personas del mismo sexo. Pero ¿qué pasa si una persona se declara no binaria? Pues esas categorías se desestabilizan, pierden, pierden sentido. Pero no para decir que no hay vinculación erótica afectiva entre las personas no binarias, es solo para decir que la orientación sexual ya no sería una categoría útil, porque lo que mostraría la no binariedad es que las personas nos vinculamos eróticamente y afectivamente con otras personas. Habría ciertos atributos que nos atraerían, que nos gustarían, pero no sería necesariamente como esta fijación que se polariza entre lo masculino y lo
1: femenino. Muy bien. ¿Y a qué problemáticas? Se enfrentan las personas no binarias. ¿Con qué se encuentran? Es, es un término, una categoría eh, relativamente nueva para el resto de las personas, ¿no? Lo que te mencionaba, en medios, saltó a medios porque anteriormente era una actriz y cantante, ¿no? Declaró hace poco, alguna otra actriz también lo declaró previamente. Entonces, se ha estado mencionando. Pero comienza a hablarse del tema y supongo yo que hay diferentes y variadas problemáticas, sobre todo por el des desconocimiento.
2: Sí, sin duda que en el tema LGBTIQ+, la invisibilidad y la dificultad para acceder a derechos de las personas LGBTQ+, es uno de los grandes problemas. Si no somos visibles en las cuentas que se hacen de la población, de cualquier espacio, después no podemos ser contadas como personas en el diseño de cualquier política, en el diseño de cualquier toma de decisión. Eso para mí es algo que me interpela mucho. Después tenemos el tema de nuestro reconocimiento, porque bueno... Las propias personas nos podemos afirmar como no binarias, pero si el resto de la sociedad no nos reconoce como tal, empezamos a tener un montón de problemas y de violaciones a nuestros derechos al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? a, a nuestra identidad escogida a nuestros nombres y a nuestros pronombres, ¿no? Y me parece que otro de los temas específicos, además de la discriminación y la violencia que compartimos de manera general y específica con diferentes personas sexodisidentes, me parece que en el caso de la no binariedad también tenemos una, vivimos una, una discriminación específica que es la imposibilidad de ser eh, específica cuando en algún sector, por cualquier razón, se busca registrar nuestro sexo o nuestro género pero bueno lograr que los propios estados reconozcan la, a la no binaridad como una posibilidad identitaria de las personas que implica cómo queremos ser nombradas y reconocidas en el mundo también para acceder a derechos también para ser eh, nombradas también para para el diseño y la toma de decisión como yo decía yo creo que, que es uno de los grandes desafíos porque eh, más allá de lo que muchas personas digamos que somos para la interpretación oficial o para el punto de vista binario como yo decía hace rato seguimos siendo mujeres u hombres, lo que más parezcamos, a lo que más nos acerquemos, ¿no?
1: Y para terminar nuestro programa de hoy, eh, no quiero irme sin preguntarte, ¿cómo podemos apoyar y ser empáticos con ellas? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo, cómo contribuir a esta visibilización?
2: A mí me parece que preguntar, preguntar de manera empática es la fórmula que menos nos va a acercar a fallar. También hay que saber qué preguntar y cómo preguntar, por eso utilicé la palabra empatía, ¿no? Preguntar de manera empática, porque luego las personas más también corremos el riesgo de la fetichización, ¿no? Que nos hacen preguntas morbosas o cosificadoras, ¿no? Para tratarnos como espectáculo o, o como especie rara y no tanto como seres humanos, ¿no? Entonces, sí, cre creo que en la pregunta no hay falla, si esa pregunta es empática y es una pregunta para reconocer derechos y para vincularnos de una forma respetuosa y, y de validación y de reconocimiento con las otras personas también la otra forma de, de establecer solidaridad con las personas no binarias es cuando estemos viviendo un acto, de, viendo o, o tenemos conocimiento de un acto de discriminación pues participar en las estrategias para desnormalizar estas prácticas no decir más fuerte el pronombre no binario, preguntarle a la persona si necesita algún apoyo, apoyar o acompañar a esa persona para que esté en un espacio de, de seguridad y, y bueno yo creo, yo creo que la empatía puede ser como el modelo general para vincularnos siempre desde desde la escucha porque cuando las personas no binarias nos relacionamos con el mundo no estamos esperando que todas las personas debengan no binarias y sean como nosotres, no sino lo, lo que queremos es que podamos convivir de manera armónica con las otras personas y quizás si las personas logran entender eso que no les estamos exigiendo nada ninguna transformación en términos de su propia identidad yo creo que ya podemos lograr como una una promesa de integración comunitaria en el que quepan todas las realidades sexogenéricas
1: ¿Cómo y qué preguntar,
2: Rubén? A mí me parece que lo que se puede preguntar sin temor a, a ofender es el pronombre que utilizan las personas. Porque a través de preguntar el pronombre vas a poder saber la identidad de la persona. Por ejemplo, ¿qué pronombres usas? Ya la persona te va a decir ella o cualquier pronombre o ella y él el o ella y y, y ella. Entonces, al preguntar el pronombre podemos saber cómo relacionarnos con las personas desde el lenguaje y a partir del lenguaje podemos reconocer a esa persona, ¿no?
1: Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de lo no binario y pues yo me quedo con la desobediencia alegre. Que así vivan todas las personas, su identidad, su decisión, su manera de amar, de ser, de vestir y de expresarse.
2: Muchas gracias, Amalia.
1: Esto fue Escuchar y Escucharnos, estamos construyendo igualdad. En la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, yo soy María Amalia Fernández.
0: Radio UNAM presentó Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad para entendernos
2: Todos Todas Y todes